0: Velkommen till Kompetansefrokost hos Kompetanse Norge. Vi tror kanske att det mest kostbare som kan ramme oss som samfunn är ett oljeprisfall. I realiteten er det dyreste som kan skje i det norske samfunnet at vi får mange permanent utenfor arbeidslivet. Koronasituasjonen kommer på toppen av en utvikling vi har sett och fulgt over tid. Og da korona kom, så var vi allerede i ferd med å legge om kompetansepolitikken i Norge. Og på denne kompetansefrokosten har vi fått med noen av de som kan mest om dette feltet til å belyse hva vi skal gjøre for å hindre at vi får et varig utenforskap, spesielt av voksne med svake grunnferdigheter og omstillingskompetanse. Kompetanse Norge er et rådgivende organ og et utøverorgan som gir råd, men også som gjerne vil ha råd. Eh, I dag så skal vi starte med innlegg fra Sveinung skole, skole direktør i Kompetanse Norge, som skal lyse hva gjør Kompetanse Norge, hva har vi i verktøykassa, og hva er kapaciteten vår i en krise eh, til å skalere de tiltakene vi kan sette in for å sørge for at vi ikke blir stående med mange voksne i et varig utenforskap fra arbeidslivet. Vær så god, Sveinung.
1: Tusen takk for det. Da skal jeg prøve å dele skjermen her, så vi ser hvordan det står til med de grunnleggende IKT-ferdighetene. God morgen alle sammen. Jeg det dere ser skjermen min nå. God morgen til alle som på samme måte som oss i Kompetanse Norge er interessert i hvordan vi kan utvikle en kompetansepolitikk som virker, og som gjør at vi styrker inkluderingen av de med minst kompetanse. I Kompetanse Norge så eh är det nog vi är väldigt upptagna att det ligger i vårt samhällsuppdrag. Det handler både om att styrka befolkningens kompetens, det handlar alltså om individen, men det handler också om att säkra arbetslivet tillgång på kompetent arbetskraft. Och jag kommer tillbaka till virkeliga virkemedel vi har i detta fältet. Så först är den utmaningen som vi ska diskutera här dag, de som har svak grunnkompetanse er de som skyves først ut av arbeidsmarkedet og som har vanskeligst for å komme in. Det er en ganske stor utfordring. I 2019 så var det 586 000 voksne i alderen 25-66 år som manglet fullført videregående opplæring. Det er nesten 20 prosent av alle som er i den aldersgruppen. Og allerede før pandemien så var omtrent bare cirka 40 prosent av dem, eller hele 40 prosent ikke sysselsatt, altså rundt 60 prosent av dem bare, som er sysselsatt av de som ikke har fullført videregående. Og vi ser altså at det er den gruppen som først syves ut av arbeidsmarkedet når det er omstillinger. Det er situasjonen nå under pandemien, men det er også normalsituasjonen før pandemien. Og det talet på 58.5000 det synker ikke så fort, fort som man skulle tro. Det er mange unge hvert år som ikke fullfører videregående opplæring, og så får det stadig påfyll i den gruppen som ikke har fullført. Og det er også mange innvandrere som kommer til landet som ikke har fullført videregående opplæring. Så denne sammenhengen mellom sysselsetting og utdanningsnivå, det er ikke noe nytt, men det er blitt stadig vanskeligere for de som ikke har fullført videregående å få en jobb, og det vil antagelig fortsette å bli enda vanskeligere på grunn av omstillinger, og pandemien har bidratt ytterligere til å akselerere de omstillingene. Så selv om ledigheten i forbindelse med pandemien har rammet brett, det vil sikkert Oddbjørn og Råum snakke mer om senere, så er hovedmønstret det samme. De som har lav utdanning og de som ikke har norsk som morsmål, de skyves ut først, og det er vanskeligst for å komme in. Men eh, evnen til å takle omstilling, det handler jo ikke bare om formell eh, utdanning. Det handler også om grunnleggende ferdigheter, som vi så på åpningsfilmen eh, her. Eh, for å takle omstillinger så trenger vi de grunnleggende ferdighetene, blant annet til lesing, skriving, tallforståelse og IKT-ferdigheter. Og PIAC-undersøkelsen, som nå begynner å bli noen år gammel i den viste at det er 400 000 som har svake grunnleggende ferdigheter i lesing blant de voksne, 408 000 skårte svagt på regning, og hele 800 000 har dårlige IKT-ferdigheter. Og i tillegg til disse ferdighetene, så handler jo omstillingskompetanse også i økende grad om sånne ting som kommunikasjonsferdigheter, sosiale og emosjonelle ferdigheter, innovasjonskompetanse og karrierekompetanse. Det siste ser vi ikke minst i disse dager, hvor muligheten til å ta informerte valg om videre utdanning og videre karriere er veldig viktig for alle de som har blitt ledige og permittert. Så er spørsmålet da, gjør vi noe med dette problemet, og gjør vi mer i forbindelse med pandemien? Vi har en del virkemidler som er rettet inn mot å løse utfordringene for de med svake ferdigheter. Vi har i mange år hatt et program som heter Kompetanse pluss, som er det vi blant annet ser et bilde fra her. Det er ganske stort program hvor hovedtyngden er rettetid mot å støtte utviklingen av grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen. Det handler om norsk språk, lesing og skriving og regning, og det handler også om opplæring i frivillig sektor, og det handler ikke minst om grunnleggende IKT-ferdigheter. Vi har også en del nettbaserte virkemidler som tester og e-læringskurs, og de som var tidlig logget på her, de eh, fikk et glimt av det som vi eh, kan bidra med der. Vi jobber med å utvikle framtidens videregående grunnopplæring for voksne. Den bør være modulstrukturert, så sånn at det er mulig å kombinere opplæring og jobb. Den har ikke vært fleksibel så langt, men vi har forsøk med fleksibel opplæring, både på grundskola og videregående nivå. Vi utvikler også en ordning som heter fagbrev på jobb. Det er en tredje vei til fagbrev for de som har litt praksis, men ikke nok til å ta fagbrev som praksiskandidat. Men farbre på jobbordningen har en fordel, den har en innebygd finansiering av Lisepool, der de som eh tar den opplæringen, de beholder lønna. Så har vi kompetanseprogrammet eh, som også har blitt skalert opp mye under denne krisa. Det er 10 eh, nå fra neste år, treparts bransjeprogrammer eh, som eh, innebærer at partene bestemmer og definerer kompetensbehov i bransjen, og at man iverksetter tilpassede tiltak i forhold til det. Og eh, ganske mye av den opplæringen også, som handler om grunnkompetanse. Vi har også, i forbindelse med pandemien, fått en ny støtteordning for at permitterte og ledige skal fullføre videregående opplæring. Det er penger som går til fylkene genom oss i Kompetanse Norge og vi har fått fra neste år en ny ordning med yrkesfaglig rekvalifisering. Det er altså en mulighet til å få støtte til å ta fagbrev, altså fylkene får støtte til å organisere fagbrev for de som allerede har en videregående opplæring fra før. I tillegg jobber vi med karriereveiledning og utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Og så vil jeg spesielt framheve eh, den endringen som har skjedd i regelverket for dagpenger som gjør det mulig å eh, kombinere utdanning og dagpenger. Den har vært veldig viktig for å rekruttere til de opplæringsordningene vi eh, har. Så eh, mange av disse tiltakene, fantes allerede var en del av kompetensreformen. den ble oppskalert i forbindelse med pandemien, mens en del andre virkemidler så da er helt nye. Så ja, vi eh, gjør en god del eh, i forbindelse med pandemien, som bidrar til økt grunnkompetanse. Så er spørsmålet, også vet vi om dette virker? Eh, vi har en del eh, anekdotiske bevis. Men vi mangler fortsatt mye systematisk kunnskap om effektene Men de anekdotiske bevisene og også det vi har hatt av evalueringer Tyder på det Det har vært gjort forskning på fagbrev for voksne Som viser at lønna øker Og at mulighetene til å ta fagbrev som voksen Det bidrar til å utjevne sosiale forskjeller Vi har evalueringer av kompetanse pluss Blant annet, som indikerer gode effekter Både for deltaker og bedrifter selv om det her er selvrapporterte effekter som forskerne måler. Men de rapporterer i hvert fall om bedring i grunnleggende ferdigheter når man har vært igenom denne typen opplæring. De rapporterer om økt selvtillit, om mestringsfølelse om økt læringsmotivasjon, som man får altså en motivasjon når man styrker de grunnleggende ferdighetene til å delta i videre opplæring driftne eh, rapporterer om att eh, dette resulterer i bedre kommunikationjon och bedre samarbejd på arbeidsplane. och eh, og også styrket insats på år läre ochigennan eh, förre tilt av på HMS-området som är vanslig vis folk ikke norsk eller manler andre grundlägene fallbeter. Eh, det vi brunta ansser det är att Frankring i dyrksmätne. Altså i bedriftene, det at bedriftene er aktiv, det er avgjørende for om kursene skal bli vellykka. Så det er viktig at arbeidsgiver engasjerer sig. Bransjeprogrammene, de har vi ikke fått noen evalueringer av ennå. De det evalueres, så vi kommer til få evalueringer til sommeren. Men eh, mange av erfaringene er veldig positive til. Eh, det viser seg at opplæringstiltak som er styrt av partene, det er partene som definerer kompetansebehovene, og der eh, opplæringstiltakene er tilpasset bransjenes behov, det er eh, ofte ganske vellykket. Jeg var med på lanseringen av et av bransjeprogrammene i Reiseliv, et av de bransjene som er harde strammet i pandemien, og der fikk vi blant annet møte kursdeltagere som hadde vært mange, mange år i Norge som ufaglærte. Tenkte lenge på muligheten til å ta fagbrev, men først nå var muligheten der. Det er jo ofte sånn med etter- og videreutdanning og opplæring, at i gode tider så har man ikke tid, og i dårlige tider så har man ikke råd. Men erfaringen nå var altså at når vi sørger for gratis opplæring, når livsoppholdet er genom gjennom dagpenger, og når folk får omstillingene tett på kroppen og ser at jobben kan være truet, da er det også stor oppslutning om opplæringstiltakene. Så er det selvfølgelig også, selv om vi får til mye, mange utfordringer som gjenstår. Det er slik at de som har lavest kompetanse er de som er vanskeligst å motivere, det ser vi, de er minst interessert. Vi ser for eksempel når det gjelder undersøkelser blant de permitterte, at de som har høyere utdanning, de er mer positive til å delta i utdanningstiltak når de er permittert, enn de som har lav utdanning. Nylig A4-undersøkelse som viste det. Vi hører også i våre rapporter fra fylkene som jobber med å nå fram til de som er permittert og som mangler en videregående opplæring at en lang permitteringsperiode også kan gjøre at en del sitter på gjæret, håper lenge å få tilbake sin gamle jobb og nøler litt med å delta i opplæring på grunn av det. Så vi trenger oppsøkende virksomhet, det nytter ikke bare å lage tilbud til de som har lavest kompetanse, de kommer ikke løpende bare fordi det er et tilbud. Det er også en veldig viktig rolle, både for arbeidsgivere og for tillitsvalgte, når det gjelder eh, de som er i arbeid eller som er permittert. Eh, og når det gjelder NAV-kontorene selvfølgelig for de som står eh, utenfor. Så eh, trepartssamarbeidet om kompetenspolitik og partsamarbeid på bedrifts- og bransjenivå, det ser vi eh, er viktig. Ett annet problem det er at eh, det er for dårlig samordning og eh, for lite utveksling av data og informasjon NAV og utdanningstilbyderne om de som er ledige. Så mens fylkene sitter på information om hvem som har rett til videregående opplæring, for eksempel, så sitter NAV på information om hvem som er ledige, og så er det utfordringer med at disse skal finne hverandre. Og da fylkene etterlyser også langsiktighet i rammebetingelser og finansiering. Og så blir det spennende da, det jobbes med et nytt og permanent regelverk for dagpenger, og det blir spennende å se om det løser utfordringene med finansiering av livsoppopp. Og til slutt så vil jeg si at det trengs mer kunnskap om alle disse utfordringene. Så det er mange utfordringer, men en del av det vi gjør, det virker. Eh, I forhold til hovedspørsmålet i dette seminaret, er det håp for dem med lav grunnkompetanse, så er svaret et klart ja. Og så får vi komme tilbake til hva vi kan gjøre enda mer i debatten eh, videre.
0: Takk for det, Svein Mens du har pratet så har jeg fyllt kaffekoppen. Eh, en annen ting vi kan gjøre mens vi lytter til ekspertene det er å stille spørsmål i chatten eh, og de har man da muligheten til att få eh, framført til et uh, usett vanlig stert panel. Eh, som Sveinung skole, skole sier så trenger vi mer kunskap Nå blir systemet vårt uh, satt på en hard prøve. Vi var fem med å rulle ut en ny kompetansepolitikk da da krisen rammet, og en av de som har forsket aller mest på dette feltet er seniorforsker Oddbjørn Roven ved Frisch senteret, og han er neste mann ut, vær så god.
2: Ja, takk for det. Takk for uh, invitasjonen. Eh, det jeg skal snakke om er da eh, ta utgangspunkt i det som uh, Sveinung understreket, nemlig at denne krisen har ført til at det er en situasjon hvor den trenden vi har sett med økende kraftig kompetanse, har jeg bare fått en ny eh, omdreining. Så det jeg skal si eh, litt om i, i de minutterne jeg har fått anledning til å innlede her, det er at jeg skal fokusere litt på vad vi vet nå om, i nyemperi, om kompetanse og deltakelse i arbeidslivet, med fokus på eh, det vi ofte kaller for koronaledighet, de, altså de som har mistet jobben av permitterte og ledige etter begynnelsen av mars, jeg skal også legge noen tall som viser at de som var ledige da nedstegningen skjedde, også har fått tøffere, tøffere vilkår i arbeidslivet, naturlig nok, og spesielt de som da ikke har fullført videregående opplæring. Jeg har også tenkt til å avslutte med litt mer frie tanker om, om hva som er gjort på politikkområdet. Sveinung gikk gjennom en rekke initiativ som er tatt, i forhold til å gjøre det enklere for personer som ønsker å ta en kompetanse nå i denne tiden, og gjøre det, både på tilbud og på, på rettighetssiden når det gjelder livsopphold. Men jeg stiller meg litt spørsmål om, hvis jeg nå var en person som var 30 år, og var permittert og lurte på om jeg skulle ta opp en videregående opplæring jeg hadde avsluttet, og lurte på det, er det sånn at jeg får den hjelpen til å treffe de riktige beslutningene. Jeg skal diskutere til det, tror jeg er et viktig poeng, som også Sveine var inne på, som gikk mer på koordinering mellom de ulike aktørene som nå har ulike bidrag inn i bildet, i kompetansebildet. Så eh utgangspunktet er da denne forsterkede trenden eh med økt krav til kompetanse som Sveinung snakket om. Jeg skal bare dette er en figur som er har hentet fra en NGO eh, og understreker det som eh, som eh, som alle er enige om egentlig, eh nemlig at det blir stadig vanskeligere eh, å få en stabil jobb dersom man ikke har fullført videregående opplæring i Norge. Og dette illustrerer eh, sysselsetting etter, eh, etter alder og på tvers av kull. Og poenget er nemlig at hvis vi ser på utviklingen over tid og følger en aldersgruppe, så er altså sysselsettingen falt år for år. Eh, når vi da se, tenker på at vi sammenligner den samme aldersgruppen over tid. Sysselsettingen faller med alder, men det er også sånn at de yngste hårdene nå, som for eksempel er 40-44 år, de har lavere sysselsetting de som var født 10 og 15 år eh, tidligere, eller 20 år tidligere. Så hvis vi nå går over till en mer eh, situasjonen som har vært siden, eh, siden 1. mars, så jeg har jeg vært eh, så heldig å jobbe sammen med dyktige kolleger, hvor vi har fått eh, ganske fersk information både fra NAV og SSB, når det gjelder utviklingen i arbeidslivet. Så det vi har gjort er å følge eh, uke for uke eh, hvor mange som har blitt ledige, og hvor mye de har jobbet. Så det vi har laget er en slags mål på ledighet, uke for uke, eh, siden begynnelsen av mars. Og det jeg illustrerer her, det er utviklingen i eh, over eh, tre uker, altså uke 15, som var da eh, midt april og uke 33 som da er midten av midten av august. Og det vi ser her er jo at det mørkeblå illustrerer da til venstre antall personer som har vært ledige etter etter de fire standard utdanningskategoriene som vi ofte bruker. Så de med grunnskole som høyest på fullførte, de som har videregående, de som har en en kort høyere utdanning og en lang høyere utdanning. Og vi ser jo det bildet at det er klare forskjeller etter utdanningsnivå, både når det gjelder personer, men kanske mest i forhold til andelen, som vi ser til høyre her, av de ulike gruppene som har vært ledige. Og det som er et mønnspre, hvis man gå litt bak disse tallene og tänker seg at ok, Nivå har jo falt kraftig fra uke 15 til uke 33, men ser vi på forskjellen i gruppene i relativ forstand, så ser vi at de som bare har fullført grunnskole, nå relativt sett i forhold til de som har videregående, nå er mer utsatt. Altså I prosentpoeng så er forskjellen ikke så stor, men hvis vi tenker i ikke så stor som den var, eller omtrent den samme som den var, men det er jo da på et nivå som er bare en tredjedel av det det var når krisen var på sitt verste. Så i relativt forstand så er det åpenbart blitt nære og mangler i dårlig i form av at ledigheten er høyere på de som ikke har fullført videregående. Spesielt blir det sånn hvis du skiller mellom de som er permittert og de som er helt ledige. Hvis vi på de, nå har vi gått til uke 33, altså midten av august, som er det siste siste vi har tall for. Uh, i, i vårt prosjekt, så ser vi at i de, de som er delvis ledige, altså de som er permittert, så er det ikke så stor forskjell et utdanningsnivå, hvis du går til høyre i figuren her, og ser i prosent. Men det er særlig for gruppen som er helt ledige, hvor forskjellen er størst, som vi skal forvente. Det er der, uh, altså for personer som er helt ledige, uh, så er det en klar overvekt av de som ikke har fullført uh, videregående opplæring. Så hvis vi på de som var arbeidsledige før nedstengningen i, i mars, så var det sånn at uh, nesten halvparten av dem ikke hadde fullført videregående opplæring. var innvandrere, og spørsmålet er hvor mange var det som kom i jobb. Hvis vi ser på uh, de som var helt ledige, så var det i underkant av 60 000, og, hvis, og 45 prosent av dem, dette er altså ved inngangen til uh, nedstengning i begynnelsen av mars, så var det nesten halvparten som ikke hadde fullført videregående. Hvis vi så da frem eh, fire måneder i, i eh, tid, fram till slutten av juni, så var det sånn at eh, 22 prosent var i jobb. Vi, det var det hele gruppen. Hadde vi sett på de som hadde fullført videregående, så ville det vært under 15 prosent. Eh, så det betyr at eh, det er åpenbart sånn at eh, at overgangen inn i jobb også har, vært av, også har blitt påvirket av koronasituasjonen. For hvis vi sammenligner med året før, så var det også sånn at i februar 2019 så var det også nesten halvparten som ikke hadde fullført videregående, men da var det eh, 31 prosent som var tilbake i jobb i juni 2019. Så du kan si at det falt nesten med en tredjedel, eller 30 prosent, overgangen til jobb som følge av Corona. Så det betyr liksom att vi är i en situation nu där vi får det är flera grunder till att den gruppen som nå är arbetsledige eh, i Dalby blir altså får en situation hvor, hvor de som inte har fullfört vidaregånde utgör en stor andel av den gruppen som sånn ville alltid vara oss i normala tider. Men vi kommer alltså i en situation hvor vi närmar oss det som var 40 fordi at i utgangspunktet så rammet coronakrisen mye bredere. Så hvis vi ser på hva var andelen uten fullført videregående midt i krisa, så var den mye lavere. Men nå har vi egentlig gått tilbake til kanskje det som er normalen at vi sitter i en situasjon måler 40 40 til 50 uten fullført videregående blant jobbsøkende. Så da er spørsmålet, hva er, hva er vi nå med den bakgrunnen, hvordan skal vi da tenke oss at vi har en kompetanse til som gir mening? Jo, for det første så er det jo viktig å si at det må finnes et tilbud der ute. Det må finnes et tilbud, og Sveinung var innom en god del av momentene som at det skjer mye der, og det kom klare initiativ nå i sommer og i budsjettet. Det som er bekymringen min, og som mente, det er strukturen på dette tilbudet. Og jeg, jeg synes jo det er litt trist at det har satt så lang tid eh, å få fram denne modelliseringen og, og fleksibiliteten i etterutdanningssted for eh, altså tilbudet for voksne uten, videregå, uten fullført videregående. Det burde det nå... Jeg vet at det er trøkk på det, eh, men spørsmålet er om det er nok eh, trøkk. Og når man ser på de dokumentene som eh i hvert fall er tilgjengelige nå offentlig så, så skal det ta lang tid for dette det er lange eh, horisonter vi får evaluering og så når jeg spør spør med om er dette virkelig nødvendig at det skal gå år eh, at man skal gå mange år for å evaluere dette eh, når man er ganske opplagt at dette bør rulles ut i, i ganske raskt i forhold til behovet. Så er det andre spørsmålet, eh, det må jo oppfattes som attraktivt også for den enkelte. Eh, og der er det jo skjedd endringer i dagpengeregelverket Vi at det nå er blitt anledning eh, til å eh, ta utdanning samtidig. Jeg kommer tilbake til det om et lite øyeblikk. Så er det jo sånn at denne, som eh, Sveina mente, det bør gi uttelling. Eh, og det er spørsmål om hvilke tiltak som gjør det. Man kan diskutere eh, opp og ned evidens i forhold til hvilke tiltak som virker og hva som kreves for å være god dokumentasjon på at ting virker. Jeg skal ikke, ikke gå in på den diskusjonen her. Men det som jeg er mest bekymret over er egentlig hvordan myndighetene kommuniserer til, til personer. Vi tänker tenker nå så er det over 50 000 personer per dag, sånn røffelig, som er termittert til arbeidssøkende uten fullført finregjende opplæring. Altså ikke, og spørsmålet er, hva er det som kommuniseres til eh, de personene? Ja, hvis vi ser på hva som for eksempel lavdirektøren sa i media for et par måneder siden, så kunne vi si at, ok, der var det en, en diskusjon om, ok, det er ikke sikkert at du får jobbet tilbake. Du bør tenke gjennom om det kan være å, å ta eh, mer kompetanse, særlig hvis vi ikke har fullført videregående opplæring. Og så skulle man jo tro da, at uh, på denne bakgrunnen så vil man få, hvis man går inn på nav.no, så vil man få heier opp fra myndighetene og si at ok, her har du virkelig fint, Nå, dette skal vi støtte deg på, vi har et tilbud, vi har uh, muligheter for å ta utdanning. Så spørsmålet er, hva som dukker opp på nav.no? Jeg, jeg mener ikke å henge ut nav.no her, men, men poenget er, hva, hva er det som... Hva er det som møter deg der? Og det som møter deg er at du, for det første, du kan ha rett i dagpenger. Det er ikke du møter deg, hei, du er, er du interessert i å ta videre på en opplæring? Dette har du muligheten til. Du kan få det. Det er en mellombelsordning, og i løpet av den siden som kommer opp, så er det understreket tre-fire ganger at dette er foreløpig. Det gjelder til 31. december 2020, så jeg tok ut dette fra nav.no i går, og der står det altså at du har 14 dager til eh, på, på, på deg. Denne ordningen gjelder 14 dager til utåret. Så står det riktig nok at har foreslått å utvide. Men det er jo ikke noe som du kan bli bli lovet. Det bare det står at det er et forslag. Så er det neste som da, hvis jeg hadde en side til. Jo, det kommer videre. Du kan, eh, selv om du skal ta utdanning, så må du være aktiv jobbsøker og vær tilgjengelig dersom du skulle få en ny jobb. Og du også, så kommer det helt til slutt, at det binder på igjen, at dette er en mellombeldsordning, den går ut på året. Så spørsmålet er, en person som i utgangspunktet kanskje ikke har den karrierekompetansen som vi tenker på, som vi virkelig skal planlegge å gå tilbake og ta på videregående opplæring, hva, hva er det vi formidler uh, fra myndighetenes side? når det gjelder mulighetene, heier vi på vedkommende? Det er jeg i tvil om. Men det var mer et innspill til debatten, og hvordan vi kan tenke om vi får fram egentlig det, vi, det som er hensikten, sett fra myndighetenes side. Før jeg gi meg der i den omgang?
0: Takk for det. Uh, mens... Uh meds du har snackat så har vi fått ett spörsmål om det är möjligt att se webbinaret i efterkant och det vill det bli opptak vi ligger på kompetens Norge sin Facebook sida. Ja. Och bunnrom efterlyser tryck eh och vilja och tydlig kommunikation för att komma eh, med stötta till de som har blivit rammat av coronasituationen och hvis det är ett sted vi kan förvänta att vi ska få dra på det fältet så är det fra LO. LO-lederen har vært tydelig fra lenge før korona var ett et tema, at kompetenspolitik er en av hans store hjertesaker. Hans-Christian Gabrielsen, vær så god.
3: Tusen takk, Hilde, og tusen takk for invitasjonen, og ikke minst takk til Kompetanse Norge for at dere setter dette viktige temaet på, på dagsordenen. Det er jo som de foregående innlederne har understreket, at det å bli med svak grunnkompetanse i, i dagens arbeidsliv, i dagens samfunnsliv. Det, det rammer den enkelte sterkere enn det de gjorde tidligere. Og det henger selvfølgelig med at kravene til Det har økt, og, og vi vet jo at det å ha god grunnkompetanse, det er viktig både for å kunne delta i arbeidslivet, det å kunne håndtere omstillinger, men det er også utrolig viktig for å, å ha det som grunnlag for videre, videre læring. Og da ser vi jo i, i dagens situasjon, hvor mange av oss har opplevd et digitalt løft genom denne pandemien, så, så ser vi også hvor viktig grunnkompetanse er for å både forstå og forholde sig til et samfunn som er blitt mer komplekst, og, og der vi... Eh, når vi nå så eh, fra hjemmesidene, det er bare det å kunne nyttegjøre seg av, av offentlige tjenester eh, som også krever eh, grunnleggende digitale ferdigheter. Eh, samfunnsmodellen vår, den norske, den er avhengig av at vi har en befolkning med, grunn, med god grunnkompetanse, eh, og det hänger sammen med, med arbeidslivet, altså med, med den... Eh, koordinerte lønnsdansen vi har i i Norge, hvor, som fører til mindre lønnsforskjeller enn i veldig mange andre land, men som igen da er en driver for, for teknologiutvikling og der igjennom også kompetansekrav. Så hvis ikke befolkningen rustes med kompetanse for å holde tritt med, med endringene, som vi nå også fått illustrert, og på den måten så settes også velferdsstaten under press. Det er jo veldig ille for den enkelte. Det er ille for det norske konger arbeidslivet. Og det er som sagt alvorlig for, for, for den norske velferdsstaten. Og dette er jo årsaken til at vi blant annet har vært så opptatt av kompetansepolitikken over lang tid, og det har jo startat lenge før denne koronapandemien, men pandemien setter på mange måter et slags forstørrelsesklass på de driverne og ulikhetene og utfordringene som vi allerede har sett lenge før pandemien trapp oss. Og så er det jo sånn i alle kriser, også denne, at det särskilt går utöver dem med lav utbildning, lav kompetens. Eh och denna skevfördelingen, den riskerar vi att också kan förstärkas framöver. Eh det betyr att fler kan skjutas längre bort fra arbetslivet och vi har sett att skillnaden i digital kompetens har blivit eh större genom också pandemin. Det är sorbare barn, det er onge som har blitt rama harre en andre. O der nä en hel onungdomsske som kan ha blittligt brennmark av för de bruket som begrepp. Men je vi si väl, det är hop. O jag tänkte det skull vara nemmnen noen av de områden som jag mener er øfterikke och som vi må eh forsterke og og holde uh, trykk på i, i tiden framover og, og som også grundlag for for diskusjonen var ehm um, som har vart nemnt flere ganger vi har jo gjennom treparts samarbeide uh, det siste året har fått på plass gode muligheter til å kunne kombinere dag
0: det ser ut som Hans Kristian Gabrielsen har en dårlig forbindelse så da tror jeg rett og slett at vi gjerne til å gå over til, til debatten så Sveinung skole, som kompetanse i Norge både ordninger og gi råd til det offentlige. Og så sitter dere i tillegg i en spagat som er ganske krevende, nemlig dere skal prøve å koordinere alle som jobber med disse problemstillingene. Vi fikk et eksempel her nå på noe som ikke akkurat er ett veldig sterkt innsalg av en mulighet til å være i utdanning mens man mottar dagpenger. Når det er så mange deler av det offentlige Norge som jobber med disse problemstillingene, kompetanse Norge, NAV, fylker, parter i arbeidslivet, hva er det vanskeligst å koordinere? Hva er den største utfordringen, og hvordan merker dere kompetanse Norge disse utfordringene, nå som behovet blir så mye større for kapasitet på feltet?
1: Nei, jeg tror nok at noe av de mest utfordrende er koordineringen mellom utdanningsfeltet og, og arbeidsmarkedsfeltet. Det er jo da sånn at regjeringen har brukt 1,6 milliarder kroner under den paraplyen som heter utdanningsløftet. Mange av de tiltakene har nevnte er en del av dette utdanningsløftet, og... Og det dekker egentlig ikke alt. I tillegg så har fylkene fått en del midler til bedriftsintern opplæring og videregående opplæring for voksne blant annet. Så det å eh, koordinere og sørge for at disse midlene som er satta av til utdanning og opplæring treffer eh, de som er ledige og permitterte, det har vært en veldig viktig utfordring. Og vi ser at fylkene me melder det tilbake. At uh, de må samarbeide med det enkelte navkontor kontoret for å kunne nå fram til de brukerne som da har fått uh, muligheter gjennom disse ulike tiltakene som uh, er satt til verk. Så den koordineringen mellom, uh, mellom tilbyderne av utdanning og opplæring på den siden, uh, og de som på en måte sitter tettest på brukerne, nemlig NAV-systemet, det, det er absolutt en utfordring. Uh, både centralt men ikke minst regionalt i uh, fylkena.
0: Netto. som du ledde tror om eh uh, jobbade ju jo med dessa problemställningarna med varslags-typ intäkt och möjligheter för att ha en förutsägbarhet man ska ha och mens man jobbar driver är kompetenshöjande tiltak. Du nämnde ett eksempel här på, på en ordning som inte var översolgt. <laughs> Flere av dere har i innleggene vært inne på behovet for å motivere folk til å gå av passiv ytelser och faktisk jobbe med kompetanse. Er det flere klare råd du har til politikken fremover nå for å, for å unngå denne fella det med passiv ytelser? At, sørge for at folk kommer in i kompetanserløp?
2: La meg kommentere litt kollideringsproblemet. Jeg tror Sveino var helt rett i det. Men det som jeg savner også, det er en veldig klar melding fra regjeringen. Altså det som nå har, for meg så er det, hvis jeg skal være litt sleivete, så er det sånn at regelverket nå er sånn at du kan ta ut en utdanning. Ok da, hvis du absolutt må, hvis du absolutt må ta utdanning med dagpenger, så ska du få lov det. Det er ikke heying, det er ikke sånn å si at ok, nå skal La oss ta, gå hjem og tenk, skal jeg bruke et halvt år, skal jeg bruke år på å ta opp for å fullføre videregående opplæring, og så skal vi gi deg det. Så for mig så er regjeringen utydelig på dette punktet, og det betyr oss at koordineringen som Sveinung og andre skal gjøre, den er vanskelig. Fordi at når, du ikke, når det er sånn at du ikke kan vedta en rettighet til dagpenger som gjelder mer enn til 31.12. Uh, dette året, at du ikke kan ha et lengre perspektiv på det regelverket enn noen uker, så ikke, kan ikke Sveinung eller andre koordinere dette og gå ut aktivt og selge en, en ordning som ikke faktisk er vedtatt. Så at regjeringen da på den ene side har sagt at det er ekstremt viktig å ha en langsiden til permitteringsordningen, det har vært viktig å få på plass, kontantstøtten til bedriftene har vært viktig å få formidlet at dette er noe som kommer til å vare også fremover, fordi at med utgangspunkt i at folk treffer beslutninger med en langsiktig horisont, så er det viktig å få rammebetingelsene tydelig og klart på, på området Dette gjelder ikke dagpenger og utdanning For meg så er det en gåte Og da, og da kommer man i en situasjon hvor koordineringen da selvfølgelig blir vanskelig fordi at det sentrale regelverket nemlig for livsopphold, det er uklart i et, lengre, i et litt lengre perspektiv så er det vad man skal gjøre av andre ting jeg tror at vi altså i det utvalget som jeg satt i så, så kom vi med forslag til en ordning med tilskudd til utdanningspermisjon jeg tror det en fremdeles er aktuelt det som har vært kjerneproblemet for de fleste liksom langsiktige satsinger innenfor etterutdanning for Situasjoner og videreutdanning for personer i arbeidslivet, det har vært at det har vært uklart hvem som skal betale regninger. Hvem er det som skal betale regninger for at folk ikke på jobben? Og, og det har vært... Vi har fått ordning med permisjoner, om man har rett til det permisjoner, men livsoppholdet har ikke vært sikkerhet. Og jeg mener at vi hadde gode forslag på det området, også for folk som da var i jobb. Og de håper jeg jo blir, blir fulgt opp nødvendig. Men igjen, så, så, så det er vel det jeg vil si denne gangen. Ja.
0: Vi, fikk, vi fikk, fikk et lite bruddansk, Kristian. Du var inne på de lyspunktene vi har og de virkemidlene vi har. Nå hører vi at det er meget, meget tydelig råd om at vi hverken skal mumle eller være utydelige i regelverket. Og et av de aller mest vitale verktøyene vi har i Norge, når vi virkelig vil utrette noe, det er trepartssamarbeidet. Mm. Hvordan, hvordan ønsker du å och ta med dig dessa råden in för att så säkra att vi inte nå får folk luckigt in i passiva ytterligheter och utanför kompetensutvecklingslopp.
3: Ja, men som hänger sammen med det organiserade arbetslivet eller det är det är kanske nog det viktigste att satsa vidare på och så och den den enheten vi har om det i, i den nationella kompetenspolitiska strategin och det 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 inkluderar ju bland i varata som jeg var inne på, den, den velfungerende koordinerte eh, lønnstansen, som som gir eh, virksomhetene særlig insentiver for å investere i kompetansen som de har i eh, utgangspunktet. Eh, men det inkluderer også å videreutvikle og eh, styrke avtaleverket, bransjeprogram, eh, de tillitsfattes pådriverrolle, for jeg er veldig enig i det eh, Sveinung og andre var inne på i sine innledninger, at det må også være et push der ute fra for eksempel også tillitsvalgte til å understøtte og benytte seg av de mulighetene som, som ligger der. Og jeg tenker at i, i revideringen av den nasjonale kompetansepolitiske strategien så, så må voksne med, med lite utdanning svag kompetanse, de må fortsatt få, få høy prioritet. Det er otroligt viktig. Retten til videregående opplæring, det må være... Det må bli och det betyr også at fylkeskommunene må utstyres med nok midler, og at informasjon og regelverket styrkes. Og så vi jeg bare helt til slutt her si at det er mulighetene for å kunne kombinere dagpenger med utdanning for de som mangler videregående opplæring. Det mener jeg det må videreføres permanent, og det må bli et bedre tilbud også når det gjelder norsk samtidig som vi må tildegöra uh, dette detta så där. Det vi trenger en langsiktig plan for livslang læring, hvor der avsatt en finansieringspott som sikrer langsiktighet i, i kompetansepolitikken. Og den bevilgningen som har kommet nå under coronakrisen, uh, den tenker jeg at uh, den får vi se på som en forsiktig start. Uh, men øremerking også av midler til fylkeskommunen er kanskje også noe som bør uh, bør vurderes her
0: så har vi ett spörsmål från Göring och det är till detta med modulisering så en Oddbjørn nere var inne på detta med flexibilitet och modellisering, mangfald av ordningar. Kan det gå på bekostning av kontinuitet och genomförandegrad, alltså att dette blir komplicerat vi snakade ju om karriärekompetens tidigare eh är er dette, dette systemet som vi er på vei over i, eh, vil det være enkelt for den, for den enkelte å manøvrere i dette?
1: Nei, eh, hvis jeg kan svare først på det, så er det klart at, at når man fleksibiliserer som vi bør gjøre, så kan også tilbudet bli mer uoversiktlig. At man har flere veier fram til et fagbrev, for eksempel, så kan det være litt vanskeligere å få oversikt. Men, eh, Derfor tror jeg at karriereveiledning er veldig viktig, og det er jo nå en ny bestemmelse som innebærer at fylkene har lovpålagt plikt til å tilby alle karriereveiledning i sine karrieresenter, og i tillegg så har vi i kompetensnorge Norge etablert en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. Du kan ringe eller chatte, og, og få råd Så det er, det er hjelp å få eh, Til disse vanskelige valgene Som Oddbjørn eh, nevnte eh, Men jeg, jeg tror ikke vi kommer utenom eh, Modulisering og fleksibilisering eh, Og fleksibilitet Det handler ikke bare om tid og sted Men det handler om muligheten til For eksempel å velge om vi formaliserer Kompetansen eh, eller ikke På hvilket eh, Altså hvor rask progression man vil ha Eh, og så videre sånn at, eh, at det er mange former for fleksibilitet som vi må dyrke i dette systemet eh, det, det, det er ikke noen vei utenom det tror jeg, og det innebærer også at det blir litt lettere å løse livsoppholdsutfordringen for, og det ser vi blant annet i bransjeprogrammene der har det vært et krav at den opplæringen som skal gis, selv om det er ikke den skal kunne kombineres med jobb Sånn at hvis du er permittert, har begynt på en opplæring, og så får tilbake jobben din, eller får en ny jobb, så skal du kunne fortsette opplæringsløpet. Det, det tror jeg også er med på, å, å løse den utfordringen med langsiktighet i, når det gjelder finansieringen av livsoppholda
0: vill du kommentere på på detta Björn? Ja, har
2: inte så väldigt mycket att säga si utöver det. Så Sveinung svarte gott på det. Jag har inte nog. Mm.
3: Så jeg, jeg tror jag det är viktig alltså att man at man har den den flexibiliteten som som Sveinung beskriver här sån för det eh arbetslivet är ju inte enkel person alltså vi vi har alle olika både eh utmaningar och möjligheter det att ha en flexibilitet där sån eh vill också säkra att flera får möjligheten till att kunna få tillpassa sitt eh, behov eh, på, på en mycket bättre måte än när du med väldigt sån standardiserade löp för den enkelte för det vil det vil, det, vil gjøre det mer fyrkantat låser mer eh vad ska sig för antagande vi kan få benyttat av de möjligheter som ligger där så så jag tror att det och med god karriärvägledning och 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 minst uppföljning är viktig men men samtidigt vara ta flexibiliteten det tror jag det tror jag
0: Vi har snackat om, om voksne med dåliga grundfärdigheter men vi har också grupper som, som har kan har en grunnutdanning och som kan ha stått en, en periode i en jobb, mens de har svake omstillingsferdigheter, for exempel digitale ferdigheter. Og det jag skulle forberede sig på ett arbeidsliv som ser helt ulikt ut fra det man i sin tid entret når man mister den jobben eller må ut av den bransjen man har vært i, det er en stor utfordring for mange. Og fra Katja har vi gjatt Facebook og fått et spørsmål. Og det er hvem har ansvaret för opplæring av voksne deltakere i videregående till til å øke i grunnleggende ferdigheter. Særlig digitale ferdigheter. Og dette går jo litt på, på disse ferdighetene vi ser att voksne vill få problemer ute, Sveinung. Hvordan klarer vi å koordinere dette och få hevet folk in i, i det mer kompliserte arbeidslivet til å ha ferdighetene för å mestre den virkeligheten vi er på vei inn i? Ja. Mm.
1: Altså når det gjelder å kombinere, hvis man mangler eh, grunnleggende ferdigheter på grunnskole-nivå, så er det av det som eh, vi jobber med i disse modulforsøkene. Vi er nettopp på kunne kombinere eh, opplæring på grunnskole-nivå med opplæring på videregående nivå. Der er det også en del samordningsutfordringer, og, og på sikt så bør vi nok se på muligheten for at det er fylkene som får ansvaret for hele den opplæringen for voksne, både på grunnskolenivå, som kommunene har i dag, og på videregående nivå. Og hvis vi gjør dette modulbasert, så er det mulig å kombinere. Men som, som Oddbjørn peker på, så er ikke dette enda normalordningen og det kan være behov for absolut å vurdere det å gå litt raskere fram enn det som ligger i planene nå når det gjelder de som er i jobb og ute på arbeidsplassene så er kompetanse pluss programmet som gir bedriftene støtte til å drive denne opplæringen på arbeidsplassen et veldig godt tiltak og vi ser at det er Helt andre muligheter for å rekruttere deltakere når opplæringen foregår på arbeidsplassen og helt til og med helt eller delvis i eh, arbeidstiden. Og vi ser faktiskt at det er ganske mange arbeidsgivere som er villige til å investere det, så lenge det får støtte til selve opplæringen. Den er gratis som Kompetanse pluss-programmet sørger for. Så det er, det er viktig der. Kompetanse. Um, og, og i tillegg så finns det da eh, også en del selvhjelpsverktøy som, eh, som man blant annet finner på, på våre nettsider. Men eh, jeg, jeg tror altså dette med motivasjon, tror når vi snakker om den, den gruppen som vi snakker om i dag, det er Veldig, veldig viktig, og jeg har lyst til å, å, å bare forsterke det som også Hans Christian var inne på, at de tillitsvalgte har en väldigt viktig rolle i å motivere og rekruttere til opplæringsviltak. Det har vi sett for exempel i bransjeprogrammene, så er det at når fellesforbundet sender en sms til alle sine medlemmer og sier at nå har vi laget et opplæringstilbud som er skreddersyd akkurat for deg, så ser vi at det påvirker rekrutteringen til opplæringen positivt.
0: LO følger jo, følger jo arbeidslivet generelt sett og analyserer utviklingen. Hvis du var lite motivert for, for boklig lærdom i gamle dager, Hans Christian, så kunde du gå inn i en fabrikport eller du kunne reise på sjøen. Mm. Nå er vel etter hvert industriarbeideren på et godt ingeniørnivå, egentlig, med sin faktiske kompetanse. Er det sånn at vi nå er, har fått spide opp hvor eh med låga krav till formell kompetens är borta för alltid. Hur då ska vi hantera det for de som i utgångspunkten inte trivs så gott på skolan? Alltså eh Dette er jo
3: ganske for det så er altså av det bildar ju ganska sanningsatt då för första säg ju tjänstesamhället, alltså framväxten av tjänstesamhället, det innebär ju också att vi har en ökning i i andelen eh som så altså var det med lite krawl till högförmell kompetens den den delen av av jobber blir blir färre. Men, men samtidig så tänker jag att så länge vi har olösta uppgifter här i samhället och och det har vi ju i i rikt så vill det alltid være jobber som vi skall och vi skal lösa. Jag tänker för att gå lite bak till til det Svenen också var inne på för vi vi måste ta utgångspunkt i vad är orsakande till att det inte byggs något kompetens i utgångspunkte och mange i den gruppen som vi nå snakker om har ju eh kanske de mest positiva erfarenheterna fra tidig skolgång. Eh og på den måten också så är de lite motiverade for att sätta sig på på skolbänken igen. Eh, det här eh vi, vi pekar på det och ha Motivasjon, det å ha pådrivere som kan uh, bidra positivt, det, det, er, det er viktig. Vi vet at de tillitsvalgte har en, en sentral og viktig oppgave der, at arbeidsgiverne også er, er på. Det tror jeg er, er svært uh, nødvendig. Så at vi, at vi styrker de arbeidslivsdrevne bransjeprogrammene, uh, mener jeg også er et, et viktig, en viktig uh, måte å, å få denne motivasjonen på på plass og at vi bruker disse karriereveiledingssenterne som jeg mener er velfungerende, bruker det mer aktivt i det å ruste flere med, med det vi kan kalle lav kompetanse til arbeidslivet og, og kombinert med det også bygge ut ett et mer helhetlig system for også vurdering og, og verdsetting av real kompetens inte bara den bokliga kompetensen utan också real kompetensen.
0: har vi två två som har gått in idag och det är branschprogrammen som har blivit nå kraftigt uppskalerat och det är kompetens plus. Uh, så vi, vi ser här att det värdet kassa är inte helt tom. Ehm um, Öl tacke for et uh, veldig fint uh, engasjement på på Sunn og Facebook så enong skole som som dagens uh, arrangør. Eh, uh, jeg må vel si at både forskningen og og LO understøtter behovet for at dere nå har langsiktighet og vitale tar i den jobben dere gjør i Kompetanse Norge hverdag.
1: Absolut og jeg kan vel si også at det opplever vi for så vidt. Altså, det ble satt en stor krisepakke i 2020, og vi ser jo nå at de fleste av de tiltakene videreføres også i 2021 på minst samme nivå, og på høyere nivå for en del av tiltakene. Så jeg opplever absolutt at det er et sterkt engasjement også politisk over hele det politiske spektret for disse tiltakene. Men vi har pekt på noen litt sånne plundrete ting som vi må fortsette å jobbe med i samarbeid vi som er opptatt av dette.
0: Ja, nettopp. Så bra. Da har vi rett og slett brukt opp Tiden i dag Jeg vil takke paneldeltagerne for å prioritere dette, et møte som skulle vært før Corona men som ikke er blitt viktigere i den situasjonen vi er i nå. Også takke, takke tilhørerne for, for gode spørsmål og for engasjement. Dette møtet vil som sagt bli liggende på Kompetanse Norge sin Facebook-side. Dette er siste kompetansefrokost for i år, men vi kommer tilbake med nye arrangementer neste år. Takk for i dag.